0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Enerjisini üreten fabrikalar zirvesinin sunduğu 6 Karataş'la Enerji programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan Altuğ Karataş'la enerji programından sesimizin ulaştığı, bizi dinleyen herkese selamlarımızı iletiyoruz. Sağlıklı, huzurlu ama aynı zamanda enerjinizin bol olduğu bir gün diliyorum. Yine enerji konuşacağız programımızın isminde olduğu gibi hem de enerjinin çok geniş bir kısmını konuşacağız. Her zamanda belirtiyoruz enerji hayattır diyoruz, enerji hayatınızın her anında var diyoruz. Enerji teknolojinin gelişimiyle birlikte yeni çağda bütün insanların ihtiyacı olan bir konu diyoruz ve hatta bu radyo yayınında size şu anda enerji sayesinde ilettiğimizde tekrar hatırlatıyoruz ve bugünkü konuğumuzu size tanıtmak istiyoruz. Bugün e, kiminle enerjiyi konuşacağız? Sayın Emin Danış, enerji uzmanı Emin Danış Bey ile konuşacağız. Emin Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Altı Bey, iyi yeğenler çok teşekkür ediyorum öncelikle programımıza katıldığınız için. Ben sizi tabi televizyonlarda ve bir takım mecralarda da yine enerji ile ilgili takip ediyorum. Sık sık bu konularda bilgilendirme yapan ve bu konunun uzmanı olan birisisiniz. Ama e, dinleyicilerimiz hani radyo tarafıyla ilgili her zaman bir klasik başlangıcımız var bizim. Ben öyle başlamak istiyorum. Bize birazcık kendinizden, enerji sektöründeki tecrübelerinizden, şu anda profesyonel işinizden, varsa sivil toplumdaki görevleriniz birazcık bahsedebilir misiniz?
2: Tabii ki Altu Bey. Ben e, yaklaşık benim 15 yılı yakın oldu enerji sektörüne başlayalı. Tabii enerji sektörü, ben mühendis öken değilim. Benim lisansım ekansım, ekonomi üzerine. Tabii biraz mühendislik dışından geldiğiniz zaman enerji sektörü aslında çok da kolay değil. Çünkü özel yani mühendislik tarafına işte petrol doğalgaza da baksanız, elektrik yeniliğine nedir baksanız, artık bu tabii daha e, mühendislik ve daha teknik bir sektörden bahsediyoruz ama tabii enerji sektörü sadece bunlardan oluşmuyor. Enerji sektörünün finansmanı var. Enerji sektörünün içinde politika yapım süreçleri var biliyorsunuz. Sonuçta sizin enerji sektörü dediğiniz e, bizim e, sektör aslında sadece mühendislikten ya da altyapıdan oluşmuyor. Yani bugün Orta Doğu'daki gelişmelerde gördüğünüz gibi enerji dünya üzerinde, dünya ekonomisine, dünya cihap yön veren çok önemli bir emtia. Yani günümüz modern insan hayatının en önemli emtialarından biri değiliz beslenmeden sonra, gıdadan sonra. Niye? Çünkü enerji yoksa arabanızı bir yerden bir yere hareket ettiremiyorsunuz. Mutfağınızı da yemeyi pişiremiyorsunuz. Telefonunuzu şarj edemiyorsunuz. Ya da televizyon izleyemiyorsunuz. Yani evinizi aydınlatıp ısınamıyorsunuz kış aylarında. O yüzden enerji oldukça önemli bir ki İkinci Dünya Savaşı'nda zaten baktığınız zaman Japonya'nın bile İkinci Dünya Savaşı'na girme nedenlerinden bir tanesi petroldür. Yani petrol e, tedariği sağlamaktır. Şimdi böyle olunca tabii ki enerjinin multidisipliner bir alan olması gerçeğiyle karşılaşıyorsunuz. Ben de tabii ekonomi okudum dediğim gibi. Ben enerjinin daha ilk başlarda doğalgaz ve petrol gibi biraz daha işin piece enerji politik tarafındaydım uzun yıllar. Daha sonra tabii bakıyorsunuz işte sektör gelişiyor, Türkiye ekonomisi büyüyor, Türkiye'nin enerji talebi artıyor ve bunlara paralel olarak bunlarla birlikte tabii yenilenebilir, yeni teknolojiler bir gidişat oldu. Tabii biz Onların yanında bu e, alanları da koyduk yıllar içinde. Son bir buçuk yıldır da ben kendi danışmanlık şirketine MoBEN danışmanlık şirketiyle yine enerji sektöründe faaliyetlerine devam ediyoruz. Tabi burada aynı zamanda sektörde çeşitli sivil toplum kuruluşları da birlikte çalışıyoruz. Yine sektörümüzün önde gelen isimleriyle yani bunlar illa bir e, dernek çatısı altında değil. Yani sektörümüzün, ülkemizin gelişmesine katkı sunacak her ortamda, her çalışmanın içinde elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim ben kısaca.
1: Tabii katkı çok önemli özellikle Türkiye'nin son 15 yılda belki de enerji sektöründe çok ciddi atılımlar olduğunu hatta son 5-6 hı hı. yılda daha da hızlı gittiğini söyleyebiliriz. Ben bu kapsamda onun için e, bazı gittiğim ben de seminerlerde ve ortamlarda hatta gençler de soruyor. Siz güzel bir örneksiniz bunun için. Enerji Teşekkür konusu ben. sadece mühendislerin değil sizin e, yüksek lisansınız ve bitirdiğiniz bölüm ve branş olarak da baktığımız zaman Finanstan ekonomiye kadar birçok kişiyi ilgilendiren bir konu. Şimdi ben sizin daha önce sektörde çalışmanız, tecrübenizle birlikte şöyle bir genel bir soru soracağım. Belki altını altlığını ayrıştırabiliriz daha sonra. Türkiye'nin enerji sektöründeki gelişmeleri, özellikle son 20 yıldaki gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? Yani sizden böyle bir özet istesek, neredeydi, nereye geldi ve nasıl gidiyor bir yorumunuzu rica edeceğim.
2: Aslında 65'im Türkiye'nin son enerjide 20 yılını özetlemek için Türkiye'nin biraz daha yerlerden yani 1950'lerden belki de başlamak gerekiyor çünkü Türkiye bildiğiniz üzere enerjide çok fazla kaynakları olan özellikle petrol doğalgaz kömür gibi. Bir ülke olmadı. Tabii Türkiye'nin 1950'lerden itibaren ekonomisi hızla büyümeye başlıyor. Yani şehirleşme artıyor, enerji talebi artıyor, elektrik tüketimi artıyor ve buna e, sari olarak tabii ki Türkiye'nin e, dışarıdan yaptığı ithalat da artıyor. Ama aynı dönemlerde biliyorsunuz Türkiye'nin işte 50'lerden itibaren, 70'ler, 80'ler, 90'larda ciddi ekonomik krizlerle ve e, sorunlarla karşı, karşı kalan bir ülke. E, 70'lerde biliyorsunuz petrol krizi var. İşte Türkiye gibi hem gelişmekte olan hem de ekonomisi zayıf ülkeler uzun yıllar bu gelişmelerde olumsuz etkilen Tabii Türkiye ekonomisinin büyümesi, Türkiye'nin gelişmesi, halkın refahının artması az önce de ifade ettiğim gibi enerji talebini de arttırdı. Türkiye yaklaşık 20 yıl önce geldiği zaman peki neredeydik biz? Şimdi büyük oranda yine son 3-4 yıla kadar, birkaç yıla kadar aynı noktadaydık. Biz petrolümüzün Doğalgazımızın büyük bölümü İtalya'dan ülkeydik. Neden peki Türkiye 80'lerden itibaren doğalgaz talep etmeye başladı? Birincisi şehirlerde İstanbul hatırlarsınız sizler. Büyük bir hava kirliliği vardı. Ankara'da İstanbul'da sokaç çıkılmazdı. Yani insan hayatını etkileyen bir faktör ve enerji talebiniz artıyor. Türkiye ne yaptı 80'lerden itibaren 87 yılından itibaren işte Rusya'dan gaz talebi yapmaya başladık. Doğalgaz çevrim santrallerimizde bu artan talebi de karşılamaya çalıştık. Tabii 90'lı yıllar yine ekonominin krizler olduğu koalisyonlar yılı dönemleri. Türkiye enerji talebi var enerji kesintileri yaşandı. Yapışlet devletler, yapışlet modeliyle Türkiye'de çeşitli santraller yapıldı. Ama tabii ki bunlar bir dönem Türkiye'nin ihtiyacını da Türkiye'nin özellikle 2000 yılların başından itibaren hızlı artan bir enerji talebi var. Neden? Çünkü Türkiye hızlı bir ekonomik büyüme ve hızlı bir ekonomik gelişim sürecine girdi. Yani gayri safi milli hastamız arttı, kişi başına elektrik tüketimimiz arttı, sanayimiz gelişiyor, altyapımız gelişiyor ve şu Türkiye OECD'de Çin'den sonra enerji talebinin en hızlı arttığı ikinci ülke haline geldi. Ve Türkiye'nin uzun yıllar boyunca 2000'li yıllarda ekonomik büyümesiyle enerji talep artışı arasında müthiş bir korelasyon vardır. Bu neyi getirdi? Türkiye'nin hızlı bir şekilde kesintisiz ama aynı zamanda düşük maliyetli enerji düşük maliyetli olarak enerji talebinizi karşılamanız gerekiyor. İşte burada Türkiye'de az önce de ifade ettiğimiz gibi ilk 2000'lerin ortalarında ilk önce hidroelektrik santrallerine ciddi bir hatırım yapıldı. Onun arkasından yeniliğinde Türkiye'nin hızlı bir gelişini gösterdiğini gördük. Ama sadece tabii ki burada elektrik talebimiz söz konusu. Hayır. Türkiye aynı dönemde İtalyer kömür santrallerde yapıldı. Doğalgaz çevrim santrallerde yapıldı ve Türkiye aynı zamanda işte yaklaşık 50 yıldır da uğraştığı biliyorsunuz bir nükleer serdiven var. İşte burada yine 2010 yıllarda, 2010'lu yıllardan 2010 yıllarda itibaren Türkiye nükleer serdiveninde de ciddi bir adım attık ki şu an zaten biliyorsunuz önümüzdeki yıl ilk birinci reaktör tam anlamıyla ticari üretimi başlayacak. Şimdi bu şu açıdan önemliydi. Biz bugün Türkiye'nin 2022 yılı 2021 yılı itibariyle enerji verilerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Türkiye doğalgazda %99,5, petrolde yaklaşık %92 toplam enerji tüketim açısındansa yani elektrik, kömür, doğalgaz, petrol hepsini koyduğunuz zaman %72 oranında dışa bağımlı bir ülke. Peki Türkiye ekonomisinin bugün karşı karşıya olduğu ki sadece bugün değil, uzun yıllardır 90'larda da böyleydi. En büyük sorunlardan bir tanesi nedir? cari açık. Cari açığın da en büyük kalemi bildiğiniz üzere enerji talebi. Geçen geçtiğimiz sene yaklaşık 96 90 97 milyar dolarlık biz bir enerji talebi yaptık. Niye geçen sene rekor kırdık? Çünkü geçtiğimiz sene hem pandemi sonrası gelen bir talep artışı vardı ertelenen hem de Ukrayna'nın işgaliyle birlikte olan süreçle birlikte dünyada enerji fiyatların arttığı ve enerji krizini aslında enerji krizi olarak da nitelendirdiğimiz bir durum ortaya karşı karşıya kaldık. Ve petrol, özellikle doğal gaz fiyatları, kömür fiyatları burada ciddi rekorlar kırdı. Ve işte Türkiye'nin de ne yazık ki şu an az önce ifade ettiğimiz rekor bir enerji tarafı atılması ile karşılaştık. Ama bunun öncesinde zaten Türkiye 2010'lu yılların ortalığından itibaren, 2016'lardan itibaren özellikle bu durumu değiştirmek hem yerli kaynaklardan daha fazla kayna- e- yararlanmak hem de yenilenebilir kaynaklardan daha fazla yararlanmak amacıyla Türkiye zaten bir takım önemli adımlar atmaya başlamıştı ki bunların en önemlilerinden bir tanesi de bana göre Türkiye'nin sondaj gemilerini almasıdır. Şimdi Türkiye'de 1954 yılında TPA kuruluyor. İşte daha sonra BOTAŞ etmişlerdi ama Türkiye'de denizlerde petrol, doğalgaz, üreme, şey, arama üretim çalışmaları yapılsa da Altuğ Bey bunların biz Dünya ölçeğinde yapılan çalışmaların yani rak- sayı olarak ve lokasyon olarak altında kaldığını görüyoruz. Niye? Çünkü şu an bile bir offshore sondajın maliyeti denizde yaklaşık 150-200 milyon dolarlık bir maliyetten bahsediyoruz. Belki 10 tane kazıyorsunuz bir şey bulamıyorsunuz. Şimdi Türkiye karalarda da aynı şekilde yeterince arayamamıştı bugünlere kadar. Ama Türkiye'nin hem yerli hem de yerine bir kaynaklardan maksimum oranda yararlanmak hem de dışarıya olan enerji dışarıya olan bağımsızlığı şey, bağımlılığını azaltmak ve enerji bağımsızlığı için enerji bağımsızlığını sağlamak için e, çıktığı yolda biz bence en önemli adımları sondaj emirleriyle attık ki zaten Karadeniz'de de bunun meyvesini gördük ama bu yetmedi tabi Türkiye karalarda da arama üretim faaliyetlerini arttırdı Türkiye bugün baktığınız zaman Avrupa'da 6. Dünya'da 12. sırada hangi konuda? Rüzgar türbünü kurulumunda yani rüzgardaki kurulu güç bakımından. Türkiye hem petrolde, doğalgazda yenilenebilirde ve bunların sanayi tarafında önemli adımlar attı. Yani bugün biz Türkiye'nin Gabar'da 2024 yılında petrol üretimine geçtiğimiz biliyorsunuz orada Şehit Esma Çevik kuyusu vardır. Önemli bir keşiftir. Bu yıl sonu itibariyle yaklaşık 35 bin varillik bir petrol üretimi hedefliyor Türkiye Gabar'da sadece. E, TPA'nı özel sektörde koyduğumuz zaman Türkiye'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde zaten sadece Gabar harç tuttuğumuz zaman Gabar'la birlikte özür 200 bin varillik bir üretim olacak. Sadece Gabar'da gelecek sene itibariyle 100 bin varillik bir üretim planlanıyor. Bu ne, neden önemli? Çünkü Türkiye'nin Yaklaşık 700-800 bin varilerde seyretmişti uzun yıllar petrol talebi. Bugün günlük 1 milyon varile kadar yaklaştı. Yani Türkiye'nin 200 bin varili petrol üretimi, Türkiye'nin ya iç talebinin %20'sinin karşılanması anlamına geliyor. Bu halkımız şunu sorabilir. Bizim ödediğimiz petrole para azalacak mı? Hayır. Bu onun yanında tabii ki yani dışarıya giden bir kaynağın. Çünkü siz dediğim gibi %92 oranında petrolü ithal ediyorsunuz. Daha az kaynağın dışarıya gitmesi anlamına gelecek bir... İkincisi bu para yurt içinde kalacak ama en önemlisi bugün Gazze'de de gördüğümüz gibi yani bölgede çıkacak bir savaş, dünya üzerinde meydana gelecek bir kriz ya da enerji üretici ülkeleri işte enerji güvenliğin enerji arzında yaşanabilecek herhangi bir kesintilere karşı da aslında Türkiye'nin yerli petrol ve doğal gaz üretmeninin artması, bu açıdan Türkiye açısından bir arz güvenliğinde da katkı sağlıyor. Türkiye bugün Avrupa'nın rüzgarda dördüncü büyük türbün ekipman üreticisi. Türkiye sadece kurulu güç elektrik üretiminde sınırlı kalmadı. Türkiye bugün Avrupa'nın bir numaralı güneş bana üreticisi. İşte bunların hepsi aslında bu geldiğimiz sonuçlar Türkiye'nin yaklaşık 6-7 yıldır izlediği planla yerlileşme ve yerli kaynaklardan maksimum oranda faydalanma e, stratejisinin bir sonucudur. Uzun yıllardır enerji sektöründeki biliyorsunuz yektan modeli vardır. Bu yektan modelinin getirdiği bir yerli aksam desteğiyle birlikte yerleşme işte yeka modeliyle bunların sonuçlarıdır. Ve son 20 yıla göre kıyasladığımız zaman şimdi Türkiye 20 yıl önce enerjide yine büyük oranda dışa bağımlıydı ama Türkiye'de bir yenilenebilir kapasitesi yoktu hidroelektriği dışarıda bıraktığımız zaman. Dünyada bu noktada gelişim vardı ama biz hala çok gerideydik. Bugün Türkiye rüzgarda 12.000 megawattlık bir kurulu geldi. Güneşle de yaklaşık aynı seviyelerdeyiz. Bugün 106.000 megawattlık kurulu gücün ciddi bir bölümü hidrolarda da koyduğumuz zaman jeotermalleri de yenilebilen oluşuyor. Peki, Türkiye burada durmayacak. Birincisi 20 yıla göre Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakların payını arttırdı. Ama bunlar aynı zamanda yenilenebilir kaynaklar. Yani bugün sınırda karbon düzenlemesi mekanizması söz konusu. Yani siz karbon vergisi ödeyeceğiniz, yapacağınız ihracat için eğer full oil yani daha doğrusu karbon yoğun üretim yapıyorsanız, hidrokarbon ve üretim tedarik zincirinizde eğer enerji yoğunluğunuz ise ve bunu yenili birden sağlayamıyorsanız karbon vergisi ödeyeceksiniz. Bu da sizin ithalatınız için bir aslında engel. Yani engel demeyelim mi ma- size ilave maliyet getiriyor. İşte yerli kaynakların ve yenili bir kaynakların artması hem bu anlamda önem sağlıyor hem de Türkiye'nin 2053.0 yani net zero Hedeflerine ulaşması açısından da Türkiye açısından önemli. Türkiye 2020 yılında tarihinin en büyük keşfini Karadenizde tuna bir kuyusuyla yaptı. Daha sonra biliyorsunuz amaçla bir kuyusu geldi farklı kuyularla şu an 700 milyar variyon üzerinde şey 700 milyar metre küpün üzerinde sadece Karadeniz'de şu an itibariyle bir rezerv keşifimiz var. Ki burada da zaten biliyorsunuz gaz üretimi başladı. Şimdi önümüzdeki dönemlerde ilk etapta biliyorsunuz Karadeniz'de faz 1 10 milyon metreküp günlük. Faz 2'de ise 40 milyon metreküp bir üretimi olacak. 40 milyon metreküp bir üretimin yıllık karşılığı ise 13-14 milyar metreküp'e geliyor. Tabii yeni keşiflerin olduğu sahalar var. Bunları da koyduğumuz zaman Türkiye'nin inşallah 2030'lara geldiğimiz zaman 2029'lara Karadeniz'de muhtemelen 20 ile 22 milyar 23 milyar metreküp seviyelerinde gaz üretmesinin ben e, o kuvvetle muhtemel olduğunu düşünüyorum kendi tahminlerime öngörülerime göre. Tabi Türkiye hem gazla hem petrolde hem yenilenebilirde Son 20 yılda ciddi bir ime kaydetti. Ciddi bir atak yaptı ve bunun Türkiye nerede e, alacak meyvelerini dediğimiz gibi daha az enerji talatı yaparaktan yerlileşmeyi arttıraraktan artık Türkiye sadece dediğim gibi yani rüzgarda 2 milyar euro, yakın bir yılda türbüm ekme yaracatı yapıyoruz. Türkiye hem sanayisiyle hem dışı olan bağımlılığının azaltılmasıyla, içeride yaratılan istihdamla ve arz güvenliğine sağlanan katkılarla ve bunun uzun vadeli sonuçlarından bir tanesi de biliyorsunuz fiyatların da düşmesini sağlayacak. Bu belli bir iğmeyi geçtikten sonra, belli bir üretim seviyesinden sonra tüm e, alanlar için konuşuyorum. Bu önümüzdeki orta ve uzun vadede halkımızın e, enerji maliyetlerinin düşürülmesini de e, ve fiyat dalgalanmalarından en düşük miktarda etkilenmesine de katkı sağlayacak önemli bir noktaya geldik diyebilirim kısaca
1: çok teşekkür ediyorum özellikle bu özet için şimdi tabii e, ilk bölüm bu güzel sohbetle böyle hızlı ilerledi son 1 1.5 dakikanın içindeyiz ben yenilenebilirlikle ilgili de e, şimdi dinleyicilerimizin için de özellikle Endüstri Radyo'da Kobi e, ve Kobi üstü orta ölçekli ve büyük endüstriyel kuruluşların beyaz ve mavi yaka ciddi ilgi gösteriyor e, Endüstri Radyo'ya. Ve onlara da belki bazı tavsiyeler olacak genel yenilenebilir enerjiyle ilgili ama onu ikinci bölüme bırakacağım. Çünkü ilk bölümün bu e, güzel sohbette sonuna doğru gelmiş durumdayız. Ama evet. dediklerinizden şunu ben anlamış oluyorum. E, çok kısa bir özet yaparsak önemli olan arz güvenliği, Özellikle son yıllarda dünyada çıkan krizlerde görülüyor ki sizin kesintisiz bir şekilde büyümeniz de devam ettiği için... ...sanayiniz ve konutlar, vatandaş için de sürekli enerjiye ihtiyacınız var. Avrupa'nın yaşadığı krizde. ortada. E, dolayısıyla Türkiye'nin bulmuş olduğu kendi kaynakları birinci anlamda böyle önemli. İkincisi yaptığı üretim de bu açıdan önemli. Çünkü sizin dışa bağımlılığınızı azaltıyor, maliyetten bağımsız e, tabii bunu söylüyorum... Ee, buradan da ben sizin tüm bu anlattıklarınızdan e, hem büyümeyi yakalayan bir enerjide de büyüme var. Türkiye'nin büyümesini yakalayan hem de arz güvenliğini e, garanti altına alan bir büyüme ile beraber gidiyor. E, bunlar tabii önemli haberler. Ben şimdi e, ikinci bölümde size yenilenebilirliği ilgili sorularımı soracağım. Onun için bu güzel sohbetin ilk bölümde sonuna geldik bugünkü konuğum enerji uzmanı Sayın Emin Danış. Emin Bey bize son 20 yılın enerjide kısa bir özetini yaptı. Ama yenilenebilir enerjide dahil olmak üzere nükleerden enerjinin tüm çeşitlerine kadar bir fikir jimnastiği yapacağız. O sebeple Endüstri Radyo'dasınız. Altun Karataş'la Enerji programındasınız. Bizden ayrılmayın. Biraz sonra tekrar birlikte olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan Altul Karataş'la enerji programımızın ikinci bölümünden herkese tekrar merhaba Bizleri karasal yayında İstanbul'dan Yalova'ya, Sakarya'dan Bursa'ya, Manisa, İzmir, Balıkesir... Kahramanmaraş'tan Antep'e, Adana'dan birçok şehre kadar karasal yayında bizi dinleyen herkese selamlarımızı iletiyoruz ama şunu özellikle vurguluyoruz. Endüstri Radyo'yu podcastler üzerinden, dijital yayın üzerinden de dinleyebileceğinizi, bu programı eğer paylaşmak istiyorsanız podcastler üzerinden paylaşabileceğinizi ya da Endüstri Radyo'yu dünyanın herhangi bir köşesinde de olsanız dijital yayınlar üzerinden dinleyebileceğinizi de tekrar hatırlatmış olalım. Ve bugünkü konuğumu sizlere tekrar anons etmek istiyorum. Bugün enerjiyi konuşuyoruz. Enerji uzmanı Sayın Emin Danış Bey bugün konuğumuz. İlk bölümde şöyle bir son 20 yılda e, ve dünyanın daha hafif durumunu ele alarak bir enerji genel durumunu konuştuk. Emin Bey bize bunu güzel bir şekilde açıkladı. Emin Bey ilk bölümün sonunda söylemiştim. E, bizi dinleyen birçok kobi var, e, endüstriyel tesis hı hı. var, ticari binalar var tabi bunlar da kendi içinde aslında bir enerji oyuncusu olabiliyor onlar da belki dinleyecekler ama genelden başlayarak soracağım Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki gelişmesini ve bu noktadaki potansiyelini nasıl görüyorsunuz burada da bir yorumlayacağım. edeceğim tabi şimdi biz yenilenebilir de uzun yıllar yenilenebilir de hep biz
2: Hidroelektrik üzerinden gittik. Barajlı santraller, daha sonra Akarsu'lu santraller. Tabii Türkiye 70'lerde aslında ilk jeotermal santralini de yapmıştır. Bu çok bilinmez. Hı. Türkiye'de ilk rüzgar santrali ise 1998 yılında İzmir, Germiyan'da, Çeşme'de yapıldı. Türkiye'de ilk e, güneş santralleri de yine 2010 yılların başında yapıldı. Yani Türkiye tabii hidroelektrikte uzun yıllar dediğimiz gibi Avrupa'daki en önemli kurulu güç kapasitesinden bir tanesine de sahibiz ama biz biraz güneş ve rüzgarı ihmal etmiştik Avrupa'nın, Almanya'nın aksine. Çünkü tabii maliyetler de yüksek. Bunların alım garantileriyle, farklı modellerle desteklenmesi de lazım. Ama Türkiye baktığımız zaman 2007'lerden itibaren rüzgarda da ciddi bir inme kaydetmeye başladı. Özellikle 2010'lu yıllardan itibaren Türkiye'de rüzgar yatırımlarının hızlı bir şekilde arttığını gördük. Şimdi Türkiye'nin neden önemli? Türkiye'nin bugün kurulu gücü, az önce de ifade ettiğim gibi elektrikte yaklaşık 156 bin megawata geldi. Türkiye'nin Rüzgarda bugün kurulu gücü ise 12.200 megawatt. Yani yaklaşık %11 e, gibi bir kısmını rüzgar oluşturuyor. Tabi aynı oranda yaklaşık güneş santrallerimiz de var toplam olarak baktığımız zaman. Tabi Türkiye'nin rüzgarda ve güneşte geldiği yer yeterli mi? Yeterli değil. Neden değil? Çünkü Türkiye'nin rüzgarda şu anki teknolojiyle karalarda yaklaşık 130.000 megawattlık biz bir kapasitesi olduğunu değerlendiriyoruz. Yani tahmin ediyoruz. Denizlerde ise 40.000 megawatt. Yani yaklaşık 156 bin demiştik kurulu gücümüz var. Sadece bunun neredeyse iki katına yakını Türkiye'ye tek başına rüzgardan elde edebilecek bir e, şansa sahip. Özellikle batı bölgelerimizde. Tabii teknoloji arttıkça Verimlilik arttıkça, türbin boyutları büyüdükçe bu kapasitenin de arttığını göreceğiz. Aynı şekilde güneşte de benzer bir durum söz konusu. Yani rüzgarda da yeni teknolojiler gelişiyor, yeni panel teknolojileri gelişiyor, verimlilik artıyor, güneş yatırımları artıyor. Türkiye'nin güneşte de çok ciddi bir kapasitesi mevcut. Ama tabii ki güneşle rüzgar arasında şöyle bir fark var. Güneşin yazık ki gün saatlerinde üretebiliyoruz. Güneş oldu. Ama rüzgar gece de üretiliyoruz. Yani bu sistem dengesi açısından önemli. Yani çünkü elektriği depolayamıyordunuz uzun yıllar. Şimdi biliyorsunuz artık şebeke ölçeğinde elektrik depolamaları da yapılabiliyor. Geçtiğimiz sene Türkiye Kasım ayında sizin de bildiğiniz üzere güneş ve rüzgar santrallerine yani depolamalı tesis başvuruları almaya başlamıştı. Burada da yaklaşık 250 bin, 260 bin megawattlar civarında bir başvuru geldi. Şimdi burada yaklaşık 36 bin bir kapasite verilecek. Tabii bu 36 bin birebir kapasiteli olacak. Yani Türkiye'nin önümüzdeki bir 10 yıl içinde, 5 yıl içinde 30-35 bin megawattlık bir elektrik depolama kapasitesi olacak. Bu neden önemli? Az önce ifade ettik. Ya, güneş var, üretim var ama güneş yok, üretim yok. Ama siz şebekeyi sürekli beslemek zorundasınız. Fabrikalar iniyorsa saat çalışıyor, konutlar, yollar aydınlatması, işyerleri. Ondan dolayı şimdi Türkiye... Rüzgarda ve güneşe bir kapasite sahip ama elektrik depolama ile birlikte Türkiye bunun şebekeye entegre edilmesi, sistem güvenliğinin sağlanması, bu şebeke ölçeğinde bu çünkü kapasiteye bağlılıkça bunun yönetimi de zorlanıyor, frekansa dalgalanma yaratıyor. Boştan baktığımız zaman Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıllık süreçte yenilenebilir de özellikle rüzgar ve güneşte payı ciddi artacak. Şu an itibariyle proje stokuna baktığımız zaman sadece rüzgarda 43 bin megawattlık bir proje stoku var. Bunun içinde kapasite artışları var, yekalar var. Biliyorsunuz Türkiye'nin ulusal enerji planını açıkladık bu sene başında. 2035 yılına kadar inşallah Türkiye denizlerde de 5 bin megawattlık bir rüzgar santrali hedefi var. Yani bunların hepsini koyduğumuz zaman işte elektrik depolamalar diğerleriyle birlikte Türkiye... Sadece rüzgarda önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde 43.000 megawattlık bir projesi stokunu inşallah hayata geçirecek. Tabii benzer bir artış güneşte de olacak. Yani Türkiye diyoruz ya hem güneşte hem rüzgarda yani yerli ve yenili bir kaynaklarından maksum oranında faydalanmak için elinden gelen tüm e, adımları atıyor. Tabi bunlar sadece santral yatırımı ölçüsünde yapmıyoruz. Bugün Türkiye'de güneş santrallerinin büyük bir bölümünü lisanslı santraller oluşturuyor. Yani sanayicilerimizin ilk başlarda çatılarına yaptığı daha sonra işte 5.1 Haç'ta farklı bağlantı bölgelerinde de yapabildiği güneş santralleri var. Rüzgar santrallerini de aynı şekilde yapabiliyorlar. Türkiye hem çatı üstünde hem endüstriyel ölçekte yani işte daha doğrusu bir ticari yatırım olarak enerjide yenilenebilirdi. önemli yatırımlar yaptı ve Türkiye önümüzdeki dönemde bu yatırımları arttırmaya devam edecek çünkü geçtiğimiz sene biliyorsunuz Türkiye öncekisi bir önceki sene özür dilerim Paris anlaşmasını imzaladık. Türkiye'nin iklim hedefleri var. Türkiye 2053 yılına kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi artık Türkiye karbon nötr olma, karbon ziro bir ülkeye hedefine sahip. Hem e, hepsini bir araya koyduğumuz zaman Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda yenilebirdeki artış yemesinin devam edeceğini görüyoruz ve Türkiye burada dünya içinde de önemli ülkelerden bir sahne gelecek ve Türkiye sadece bunları yatırımları yapmakla kalmıyor. İlk bölümde de söyledik. Türkiye bugün Avrupa'nın güneşte en büyük panel üreticisi. Türkiye bugün Avrupa'nın rüzgarda dördüncü büyük çürbin ve ekipman üreticisi, kanat üreticisi. İnşallah Türkiye önümüzdeki 5-10 yıllık dönemde Avrupa'da ilk 2-3'e ilk girecek burada da. O yüzden Türkiye sadece yenili bir de yatırımlarını arttırıp elektrik üretiminde enerji talebinin karşılanmasında yerli ve yenili bir kaynakların payını arttırmıyor. Türkiye aynı zamanda bir sanayi stratejisi olarak da bu ekipmanların yurt içinde üretilmesi, yurt dışına ihracatının yapılması, bir ekosistem yaratılması, yani nasıl savunma sanayinde Türkiye bir başarı hikayesi yazdı, nasıl Türkiye bugün TOG'la dünyada elektrikli araç devriminin olduğu bir dönemde kendi markasını ortaya koyup, kendi markasını bataryası, bataryasına kadar üretebilecek bir noktaya geldiyse, Türkiye bugün aynı şekilde rüzgarda ve güneşte de kendi türbinini, panelini, kendi kanadını, kendi kulesini, kendi jeneratörünü üreten bir ülke haline geliyor. Bakın önümüzdeki yıl Aselsan ilk türbinlerini İzmir'de dikecek. Türkiye bugün Aselsan'la kendi türbin markasını, kendi yerli türbinini de üreten, geliştiren bir ülke haline geldi. O yüzden Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda yenilenebilir enerjide hem rüzgarda hem güneşte üretim yatırımları devam edecek ve ciddi bir yatırım dalgası geliyor önümüzdeki dönemde inşallah ülkemiz için ve aynı şekilde sanayi tarafında da Türkiye önümüzdeki yıllarda ciddi bir yatırım artışı, ciddi bir üretim artışıyla ülke ekonomisi açısından önemli bir ihracat kalemini artan oranda ekonomiye kazandıracak ve ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam edecek.
1: Burada sizin söylediklerinizden şöyle bir şey de oluşmuş oluyor ki ben aslında onu soracaktım. Siz sorunuzun içinde belirttiniz. Yani sadece enerjide yenilenebilirden enerji üretmek değil, yenilenebilir enerji için o enerjiyi üretmek için gerekli panelden hücreye, bunun alüminyumundan camına, çünkü yatırımlar olduğunu da biliyoruz. Ee, yine aynısı benzer bir şekilde rüzgar enerjisiyle ilgili tüm ekipman ve altyapı yedek parçaya kadar. Aslında enerji artık bir Türkiye'de kendi ekosistemini, e, kendi üretimini oluşturuyor diyebilir miyiz Emin Bey?
2: Kesinlikle. Yani bugün Türkiye az önce ifade ettik ya. Yani biliyorsunuz Türkiye bugün Ningod Wafer kendi hücresini de üretiyor Türkiye. Türkiye'de e, hücre üretim fabrikaları da var. Biz sadece panel montajı yapmıyoruz. Türkiye diyoruz ya az önce ifade ettim. Türkiye artık kendi jeneratörünü üretiyor. Türkiye Avrupa'nın en büyük kule ve kanat üreticisi rüzgarda. Türkiye önümüzdeki yıllarda inşallah... ...offshore için içinde... ...kule, pile, kanat... ...ve diğer ekipmanın üretimini de yapacak. Yani Türkiye... ...çünkü baktığınız zaman Altı Bey... ...İtalya'dan Çin'e kadar olan bölgeyi hayal edin... ...haritada bakın... ...en büyük endüstriyel kapasiteye sahip... ...en büyük endüstriyel altyapısı alt ve insan kaynağı olan... ...mühendislik altyapısı olan... ...ARGE altyapısı olan ülke Türkiye... ...ve nasıl ki Avrupa Ukrayna kriziyle birlikte... ...Rusya'yı... Alan, ...enerjide olan bağımlılığını azaltmak istiyorsa... ...Avrupa benzer şekilde sanayi tarafında da Çin'e ve far- Çin gibi ülkeler olan bağımlılığını azaltmak istiyor. Türkiye bu açıdan da Avrupa'nın hem bu kaynak ve tedarik çeşitlendirmesinde önemli bir kaynak tedarik zincirinde hem de Türkiye lojistik olarak da Avrupa'ya yakın bir bölge. Yani siz çok kısa sürede bu büyük kocaman ekipmanları Avrupa'ya birkaç gün içinde sevk edebiliyorsunuz, yollayabiliyorsunuz. Esnekliğiniz var, lojistik avantajınız var. Ve dediğimiz gibi yani Çin'le ya da Rusya'yla olan jeopolitik gerilmeleri göz önüne aldığınız zaman Türkiye aslında Avrupa içinde çok büyük bir iş ortağı. Yani Türkiye günlük Birliği üyesi ama ki baktığınız zaman Avrupa'nın Türkiye'ye karşı uzun yıllardır ne yazık iki yüzde bir görüyoruz. Ama Avrupa'nın da aslında baktığınız zaman şu an yaşadığı krizlerin sanayide enerjide çözümü Türk iş geçiyor. O yüzden Türkiye'nin rüzgarda ve güneşte yaptığı yatırımları, meyveleri dedik ki sanayide ortaya çıkıyor, yerleşme ortaya çıkıyor. Aslında bu Avrupa içinde uzun vadede önemli bir işbirliği, önemli bir alternatif, önemli bir yeni bir kaynak yeni bir e, alternatif yaratma açısından da Avrupa Birliği açısından da çok önemli bir rol oynayacak bir paydaş bir aktör olarak Türkiye'yina çıkartıyor Avrupa ve tüm
1: bölge için. Burada siz şimdi depolamalıya da çok güzel bir parantez açtınız orada. Evet, e, yatırımcılar şu an depolamalı e, yenilenebilir enerji ile ilgili başvurularını yaptılar 270 bin hı hı. megawatt başvuru gerçekten yaklaşık 105 bin megawatlık kurulu gücümüze bakınca e, mutlu ediyor aslında iştahın da ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor özel sektör açısından hı hı. 36 bin megawattlık da kapasite ediniz. burada şuraya yönelerek e, ben yapmaya çalışacağım acaba bizim e, özel sektörün şu anda bizi dinleyen COBİ'lerine endüstriyel hı hı. tesislerin de depolamalı yatırımı yani yenilenebilirden depolamalı sistemle birlikte elektriği depolayarak kullanma ile ilgili bir altyapı ve geçiş süreci de çıkar mı buradan?
2: Yani şöyle 6-5'ini bizde lisansız biraz bildiğiniz gibi hani sanayici öz tüketim amacıyla yapılmıştı ama lisansız bizde biraz ölçeklerin şu an arttığını görüyoruz. Yani 150-200-250 megavatlık e, lisansızlar var. Şimdi bunlar şebeke açısından da aslında e, şebekenin yönetimi, e, şebekenin sağlığı açısından da bir takım zorlukları öne çıkartıyor, ortaya çıkartıyor. Şimdi tabii burada e, depolamalı yatırımlar yapılıyor ama bunların yan hizmetlerden işte farklı Gelir, yaratacak geri kalemleriyle finansmanın ve fizibilitesinin sağlanması gerekiyor. Şimdi lisansız yani daha doğrusu sanayici açısından baktığımız zaman sanayicimizin zaten biliyorsunuz bir dengeleme yükümlülüğü yok. Yani ürettiği elektriği şebekeye veriyor. İhtiyacı olan elektriği şebekeden çekiyor. Orada e, avantajında sanayicinin. Sanayici gün içinde belki 100 birim elektrik üretiyor. Ama tüketimi 60. Ama kırkını şebekeye mesela fazla veriyor. Ama gece 40 alıyor tekrar gün içindeki tüketimi gece yüksekse. Ama gece üretim yok. Şimdi bu şebekede de onlar arasında aslında bir şey sağlıyor. Bir esneklik sağlıyor. Niye? Dediğim gibi yükümlüğü yok. Ayın sonunda günün sonunda baktığınız zaman siz ne kadar ürettiniz, ne kadar tükettiniz? Mahsuplaşıyorsunuz. Eğer fazla tükettiyseniz parasını veriyorsunuz. Az tükettiyseniz üretiminiz fazlaysa da üzerine işte belirlenen bir formülasyonla para alıyorsunuz. Şimdi bu neden önemli? Bu şu açıdan önemli. Yani burada şebeke açısından, sanayi açısından bir esneklik var. Ama bu nereye kadar gidecek modelle. Belki önümüzdeki dönemlerde bize zaten hani bu da çok konuşulan bir şey. PPA dediğimiz yani e, ikili anlaşmalarla tedarik anlaşmalarıyla YETA'da diyoruz bunu. İyi bizimle yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları. 10-15 yıllık. Yani sanayici sanayiciliğini yapacak bunun enerji tarafını yatırımını enerji yatırımcısı sağlayacak. Yani herkes ya, e, bildiği şeyi yapacak. PPIN modelinin önümüzdeki dönemde Türkiye'de hayata geçmesini sağlayabilirsek işte dediğiniz zaman belki bu model o zaman Türkiye açısından da fizibil olacak. Çünkü sanayici tükettiğini, tüketecek geri kalan miktarı da şebekeye vermek yerine depolamaya alacak deposuna ihtiyacının talebinin olduğu dönemlerde bunu buradan e, kullanacak. Hatta bunu şu esneklikle de sağlayacak. Elektrik kesintisi biliyorsunuz elektrik, doğalgaz, petrol bunların hepsi e, iklimsel koşullar açık e, etkenleri açıktır. Yani siz belki de o şebeke depolama sayesinde bir iletişim altında yaşanabilecek bir arz dağıtımda siz 5-6 saatlik kesinti kesintide dahi bu şebeke daha doğrusu bataryayı sistem olarak üretiminiz devam ettirebileceksiniz. Yani önümüzdeki dönemlerde PP dediğimiz bu model gibi yeni farklı alternatiflerin de devreye alınmasıyla hayata geçmesiyle birlikte elektrik depolamonda ben tabii şu an için değil belki bir 5-10 yıllık süreçte gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Piyasa gelişmelerle birlikte tabii ki paralel olarak
1: bu da önemli bu güzel mesaj için de teşekkür ediyorum ben tabi aslında size işin ekonomisiyle ilgili de bir soru soracağım ki eminim bizi dinleyenlerden çok soru geliyor bize de enerji fiyatları ne olacak ee, işte Avrupa'da bir kriz olur mu dünyada fiyatlar artar mı bunu 3. bölümü bırakıyorum özellikle ee, sadece Hı-hı. son bu bölümün 1-1.5 dakikasında bu petrol ve gaz arama faaliyetleriyle ilgili Türkiye'de de bir ekosistem artık oluşuyor mu? Bunun istihdama, e, bunun yatırıma hatta belki offshore'a kadar çünkü platform kurma tecrübesi artıyor. Bir yorum rica edeceğim bu son 1-1.5 dakikada sizde. Tabii yani
2: şimdi biliyorsunuz Türkiye bugün artık kendi petrolünü, kendi doğalgazını hem arayan hem bu sağlığı ile geliştirip üreten bir ülke haline geldi. Yani TPO. Dedi ki işte Gabar'da ciddi bir üretim var. Zaten yıllardır üretim yapıyordu yerle. Ama Karadeniz keşfiyle birlikte TPA'da artık küresel ölçekte keşifler yapan, üretim alan bir aktör haline geldi. Tabii biliyorsunuz ne yazık itibaren Doğu Akdeniz'deki gelinle birlikte Türkiye Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına da maruz kaldı bu noktada. Yani hem siyasi yaptırımlar hem de şirketler üzerine yapılan, arka tarafta yapılan baskılar, yani burada işte mühendislerin çalışmaması, ekipman tedariğinde bazı kısıtlamaların, zorlaştırmaların, engellerin gelmesi. Tabii Türkiye bunlardan etkilenmemek için birçok alternatif devreye aldı. Ama hem bu gibi durumlarla karşılaşmamak yani enerjinin birçok alanında olduğu gibi bu alanda bağımsızlığını sağlamak açısından bağımsızlığımızı hem de yerleşmeyle bu dışarı ödenen paranın yurt içinde kalması ve bunun daha düşük maliyetlerle yapılması ve ülkemiz istihdam yaratılması açısından da TPA'nın özellikle burada ciddi bir yatırım daha doğrusu bir faaliyet olduğunu görüyoruz, girişimleri olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin bu noktada hem denizde hem de karadaki yapılan çalışmalarda kullanılan birçok sondaj ekipmanını, kimyasal ekip parçayı, birçok kule ve diğer ekipmanın yurt üretilmesi açısından önemli yol aldığını görüyoruz. Tabii ki bu dediğimiz gibi birçok açıdan önemli. Hem maliyetlerin düşürülmesi, hem dışarı olan bağımlılığın azaltılması, hem burada ihracat da yapıyorsunuz, hem de istihdam sağlıyorsunuz. Yani Türkiye rüzgarda, güneşte olduğu gibi sondaj, arama üretim ekipmanlarında da ciddi anlamda yerleşme faaliyetlerinde bulunduğu, Burada önemli bir mesafe de kat edildi ee, ve yine birçok çalışmanın yapıldığını zaten sayın bakan da yetkililer de ifade ediyorlar. Türkiye'nin bu noktada da 10 sene önceye göre, 15 sene önceye göre çok ciddi bir yol aldığını söyleyebiliriz.
1: Ee, bu bilgi için de yine teşekkür ediyoruz. Tabii bu güzel sohbetin ikinci bölümünde de yine sonuna geldik. Ama üçüncü bölümünde özellikle size e, belki bir tahminle enerji fiyatlamaları konusunda da tecrübelerinizle sorularım olacak. Bunu dinleyicilerimize not olarak iletiyorum. ST Endüstri Radyo'dasınız. Altuğ Karataş'la enerji programındasınız. Bugünkü konuğumuz enerji uzmanı Sayın Emin Danış. Emin Bey ile birçok konuyu konuştuk ikinci bölümde de. Üçüncü bölümde de enerjiyi konuşmaya, sizlere faydalı bilgiler iletmeye devam edeceğiz. ST Endüstri Radyo'dan ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan, Altuğ Karataş'la enerji programından, bugünkü programımızın üçüncü bölümünden herkese tekrar merhaba diyoruz. Enerji konuşuyoruz, kiminle konuşuyoruz? Enerji uzmanı Sayın Emin Danış Bey'le bugün e, sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin enerjideki görünümünden başladık. Petrol, doğalgaz, sondaj aramalarından bahsettik. Bunun haricinde özellikle yenilenebilir enerji ile ilgili ciddi bir projeksiyon çizdi bize Emin Bey sağ olsun ikinci bölümde. Ben şimdi biraz daha farklı farklı konulara da girmek istiyorum. Size bu enerji maliyetleri krizi onlarla ilgili sorumu sormadan önce üçüncü bölüme nükleer enerji ile ilgili başlamak istiyorum Emin Bey. Nükleer enerjiyle ilgili yapılan çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz? Türkiye'de hatta son zamanlarda SMR bu small modular reactor dediğimiz küçük nükleer santrallerin de kullanımından çok bahsedilmeye başlandı. Enerji bakanımız da bundan bahsediyor. Genel olarak nükleerle ilgili yorumunuzu da merak ediyorum.
2: Tabii Altı Bey biliyorsunuz Türkiye'nin yine programında ben ilk bölümde de bahsettim. 50 yılı aşan bir nükleer enerjiye kavuşma, bir nükleer santral yapma hedefi arzusu var. Ama uzun yıllar bunu yapamadık biz. Yani hem bu teknolojiyi Türkiye gibi bir gelişmekte olan ülke batı paylaşmadı. Hem de Türkiye'nin dediğimiz gibi 70'ler, 80'lerde, 90'larda ekonomi zaten çok kötüydü. Yani böyle bir e, projeyi yapacak ne kaynağı vardı ne de yurt dışından e, bu kaynağı aktaracak bir irade ya da istek vardı. Tabii Türkiye'nin elektrik talebi artıyor, enerji talebi artıyor. Tabii burada yenilenebilir ve yerli kaynaklarımız bizim en büyük kozumuz. Yani en büyük bizim aslında alternatifimiz, sarıldığımız kaynak yenilenebilir ve yerli kaynaklar. Ama Şimdi karbon emisyonları artıyor, Sek, sınırda karbon vergisi düzenlemesi geliyor, Türkiye-Paris İklim Anlaşması'na imza attı, 2053 hedeflerimiz var. Bunları göz önüne aldığımız zaman ne yazık ki artık kömürün 2035'li yıllardan itibaren, yani kömürün artık Türkiye bir şekilde sistem dışına çıkartacak, fevzat yapacak. Ama elektrik talebimiz artıyor. E, Türkiye doğalgaz santrallerinin de elektrik üretiminde payını azaltmaya hedefliyor. Sonuçta o da bir ithal kaynak ve sonuçta bir fosil kaynak. Kömür'e göre ne kadar e, her ne kadar daha az karbon salımı yapsa da sonuçta Türkiye bugün hala doğalgazı büyük oranda dışa bağımlı. Ama dediğimiz gibi az önce ilk bölümde önümüzdeki yıllarda 5-10 yıllık dönemde Türkiye burada tüketiminin yarısı yakını yerli kaynaklarla karşılayacak. Ama yine bir ithalat. Yani Türkiye hem bu fiyat dalgalanmalarının oldu, gaz fiyatları işte geçtiğimiz sene, rekor kırdı Ukrayna işgale bildi Rusya'nın. Hem bu bağımını azaltmak hem de karbon emisyonlarını azaltmak için iki tane alternatif var. Bir tanesi az önce de ifadediğiniz gibi en önemli kaynağımız yenilenebilir kaynaklarımız rüzgarımız, güneşimiz, jeotermalimiz, hidromuz. İkincisi ise nükleer enerji. Şimdi biz Hidroelektrikte büyük bir kapasite sahibiz. Ama son birkaç yıldır Türkiye'de ciddi bir kuraklık var. Yani hem elektrik üreten barajlarda ciddi bir su sıkıntımız var. Hem de ülkenin zaten İstanbul'da da gördüğümüz gibi ciddi bir su sorunuyla karşı karşıyayız. Yani mevsimsel etkileri açık bir yapı. Ama sistem güvenliğini sağlamak zorundasın. İşte Türkiye'de burada nükleer enerjiyi önemli bir, yani ikinci bir alternatif olarak uzun yıllardır masasında tutuyordu. Zaten Akkuyun'un da biliyorsunuz inşaatı dört reaktörde birden devam ediyor zamanlı olarak. İnşallah önümüzdeki yılda da 2024 yılında da zaten bu santrallerin ilk reaktörünün devreye alınması planlanıyor. Yıllar içinde 2027'ye kadar da tüm reaktörlerin devreye girmesi planlanıyor. Tabi Türkiye sadece bununla mı sınırlı kaldı? Hayır. Türkiye ikinci nükleer santrallerin sinopta. üçüncü ise Trakya'da yapmak için biliyorsunuz hem Çinlilerle hem Güney Kore'yle, hem de Ruslarla e, görüşmelerin yapıldığı zaten yetkililer tarafından e, yakın zamanda da tekrar basında açıklanmıştı. Ya, bununla alakalı açıklamalar görüyoruz. Ama tabi bunlar büyük santraller. Yani 4800 megavatlık mesela Akko'yu bir santralden bahsediyoruz. Her bir ünitesi 1200 megavat. Ama bizim talebimiz ise ağırlıklı olarak batı bölgelerde yani Marmara, Trakya, işte Kocaeli bölgesi, Gebze, Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ama elektriği de sonuçta siz iletim hatlarıyla taşıyorsunuz. Şimdi AC hatlarıyla taşıdığınız zaman biliyorsunuz elektrikte kayıplarınız var. Biz yeni yatırımlar yapmak için iletim kapasitemizi artırmak amacıyla yatırım yapıyoruz ama... ...büyük oranda da bu kadar elektriği taşımak için işte ancak DC ile mümkün olabilir ki, olabiliyor ki... ...onun da yine zaten bir yatırım maliyeti var. Önümüzdeki dönemler Türkiye bunu da yapacak. Ama bu da yeterli değil. Sizin elektriği ürettiğiniz noktayla tükettiniz noktanın ya yakın ya da aynı yer olması gerekiyor. Yani biz elektriği eğer batıda tüketiyorsak İstanbul çevresinde, Trakya'da, Marmara'da, Ege'de bizim üretimimizin de buraya yakın ya da bu noktalarda olması gerekiyor. İşte bu küçük yani small modular reaktör dediğimiz SMR bu anlamda bir esneklik sağlıyor. Yani bu sadece Türkiye açısından değil, Türkiye gibi gelişmekte olan, sanayileşen birçok ülke açısından bir esneklik sağlayacak bir model. Ama tabii şu an henüz SMR'da hem ARGE hem prototip çalışmaları devam ediyor. Ee, Türkiye'nin de burada birçok e, şirkette bu konuda görüşmeler yaptı. zaten basından yansıyordu. Bize takip ediyoruz bunları basından. Türkiye neden peki bununla ilgileniyor? Bir, dediğimiz gibi enerji yoğun sektörlerde karbonsuzlaşmanın sağlanması, karbon nötr hedeflerimizin ulaşılması ve aynı zamanda tabii nükleerse düşük bir maliyet avantajı sağlıyor ve Türkiye 200 300 400 MW'lık bölgesel kuracağı bu ufak nükleer santrallerle birlikte tüketimi yoğun olduğu, Özellikle demir çelik gibi, çimento gibi, cam gibi, serin gibi yoğun olduğu bölgelerde buradan e, hızlı bir yakın bölgelere elektrik üretimi sağlanaraktan taşınmadan kaynaklı problemleri, iletiminden kaynaklanan problemleri de bu şekilde açmayı planlıyor. ve Dediğimiz gibi bu sektörlerde de karbon nötr olaraktan nükleer santraller sayesinde SMA'larla birlikte bu e, sektörlerinde karbonsuzlaşma yolunda attığı adımları desteklemeyi planlıyor. Tabii Türkiye'nin enerjide yeni dönemde e, üç tane önemli e, ben önümüzdeki dönemde parametresi olacağını düşünüyorum. Zaten sayın Bakan'ın açıklamalarında da bunları çıkartıyoruz. Birincisi düşük fiyatlı, düşük maliyetli enerji. İkincisi yerlileşme. Üçüncüsü de zaten bildiğiniz gibi yine finansmanı bu projelerin kendilerinin getirmesi. Şimdi. Biz nasıl ki rüzgarda, güneşte ve petrol almanın ciddi bir yerleşme sağladık. Türkiye tabii nükleerde de aynısını yapmaya çalışıyor. Yani hem kendi insan kaynağını yetiştirmeye çalışıyor. E, Akkuyu projesine hem orada Türk şirketlerinin müteahhitlik ve ekipme öğretimine maksimum oranda yer almasını sağladı. İkinci ve üçüncü nükleer santrallerde inşallah. Bunların arttığını göreceğiz zaten. Türk sanayisinin e, daha fazla yer alarak ama tabii var. Daha yeni gelişen bir sektör Türkiye'nin burada sanayi ile mühendisleriyle şirketleriyle daha büyük oranda daha ciddi e, yüzdelerle yer almasını savunma sanayinde olduğu gibi belki offset yükümlülüklerinde olduğu gibi. Türkiye sağlayabilir. Yani SMR'ın Türkiye açısından böyle bir avantajı da olabilecek. Türk sanayi sektörü, müteahhit sektörü açısından e, burada edinilecek tecrübeler, belki önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin kendi markasını çıkarması da veya da yabancı ortaklıklarla ve bunların yurt dışında yapacağı eşlikleri de Türkiye açısından bir katma değer, bir ihracat kalemi de yaratabilecektir. Ama az önce de ifade ettiğimiz gibi Türkiye burada SMR tarafında da önemli yol aldığı zaten basıdan yansıyor ama Türkiye'nin 2020'lerin sonundan itibaren burada da ben ciddi bir adım atması yani 2030'larda ben Türkiye'nin esamarlarda da dünyada ilk SMR'ları devreye alan ciddi anlamda santrallerle bir don çok sayıda ülke arasında yer alacağını düşünüyorum. O Türkiye'nin az önce ifade ettiğimiz gibi hem dışarı olan bağımlılığın azaltılması hem de karbon salarının düşürülmesinde e, yeni bir enerji kaynaklarından sonra Türkiye'nin önümüzdeki 30 yıllık dönem, önümüzdeki 20-25 yıllık dönemde öne çıkan alternatiflerden bir tanesinde nükleer santraller olacağını söyleyebiliriz.
1: Şimdi burada tabii bir takım... Böyle geleceğe yönelik siz projeksiyonları da çizdiniz. Ben burada günümüzle ilgili de bir soru sormak istiyorum. Bizi dinleyenler arasında e, tabii vatandaşa uygulanan sübvansı elektrik fiyatları, ticarethaneleri uygulanan yine sübvansı elektrik ve doğalgaz fiyatları diyelim hatta. Bunlar bir gerçeklik önümüzde duruyor ama sanayi tarafında ise özellikle doğalgazla ilgili bir serbest piyasa var ve Artışlar bazen geçen yıl bu Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte çok ciddi rakamlara çıkmıştı. Burada bir sorum olacak. Eminim insanlar merak ediyordur. Bu soru bize de geliyor. Sizin tecrübenizle bu yıl Avrupa Birliği tarafında bir enerjiyle ilgili bir kriz ya da enerjide yetersizlik bekliyor musunuz? Çünkü bu yetersizlik talebi arttırıyor. Talep olunca fiyatlar yukarıya çıkıyor ve e, şu an e, 11-12 liralar civarında e, doğal gaz fiyatları Böyle bir değişim olursa siz 2024 yılında özellikle doğal gaz ve elektrik ilgili yüksek fiyatlar, maliyetler bekliyor musunuz?
2: Şimdi güzel güzel bir noktaya değindiniz. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Avrupa Birliği açısından çok zor geçmesi beklenen bir yıldı. Aslında zor da geçti. Neden zor geçti? Çünkü Avrupa doğal gazda doğal gaz ithalatının yaklaşık yüzde 45'ini Rusya'dan yapıyordu uzun yıllardır. 2020 bir verilere baktığımız zaman ve aynı şekilde Avrupa toplam tüketiminde de büyük oranda Rusya'ya bağımlıydı yine %45 oranında. Tabii bu bağımlılığın bir gecede, bir anda, bir yılda düşürülmesi söz konusu değil. Neden değil? Çünkü altyapınız ona göre dizayn edilmiş. Gaz giriş noktalarınız ona göre dizayn edilmiş ve kaynak çeşitlendirmeniz ona göre yapılmış. Yani Avrupa nasıl nereden gaz alıyor baktığınız zaman? Rusya'dan gaz alır, Norveç'ten alır. Güneyde de işte Cezayir, Libya biliyorsun oradan bir boru artları e, vardır. Türkiye'den de işte TANAP üzerinden de Türkiye üzerinden alıyor. Ama büyük bölümü Rusya'dan alıyor ve de alıyor yine. LNG terminal ile. Kırsız çıktıktan sonra ne kadar kaynağınız olsa ne kadar burada hızla hareket etmeye çalışırsanız da bir gecede dediğim gibi yani 2-3 yıl içinde bunları alternatif büyük çünkü 10 milyarlarca metreküpten bahsediyoruz. Alternatif yaratmaz mümkün değil. Avrupa geçtiğimiz sene ne yaptı? Dedi ki her ülke dedi, belli oranda yüzdesel hedefler kondu. Tüketimin dedi kısacak dedi sanayi kısacak, halkın tüketimini kısacak işte tasavruf önlemleri getirecek dedi alternatif yaratmaya çalıştı, doğal gaz depolarını doldurdu, doldurmaya çalıştı mümkün olan en yüksek seviyede e, insanlar da verimlilik birinci oluşturdu i̇şte elektriğe kaydet talebin bir kısmı, ısı pompalarına kaydırdılar ama Avrupa'yı geçtiğimiz sene kurtaran önemli etken aslında bunlarından öte Avrupa'da ve Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen hava sıcaklıkları oldu yani soğuk bir kış yaşamadık biz geçtiğimiz yıl şimdi bu yıl yapılan tahminlere baktığımızda ise mevsim normallerinde ve biraz altında bir kış olacağı söyleniyor. Tabi ilk başlarda yazın yapılan tahminler daha soğuk bir kış olacağını işaret ediyordu ama şu an görünen mevsim normallerine yakın mevsim normalleri ortalamasında ve biraz altında olacağını ama tabi belli bölgelerde belki de yine daha altında da gerçekleşebilir. Şimdi bu tüketimin tasarruf önlemleri hedeflere rağmen artmasını beraberine getirecek. Şimdi Avrupa'da biliyorsunuz şu an %99'un küsurlarda de doğalgaz depoları tarihin en yüksek doluluk oranı ulaştı. Ama Talebin arttığı dönemlerde sadece doğalgaz depoları tek başına bir yetme yani e, sistemi besleme yetmez. Yani Rusya'dan ve diğer kaynaklardan gelen gaza ilavesiz buradan gazı basardınız ve oluşan o işte 10 günlük 15 günlük bir aylık periyottaki o e, pik talebi bu şekilde ederdiniz Şimdi havaların soğumasıyla birlikte talep artışı ya da bir elenç tesisinde girecek ya da boru hattında yaşanabilecek e, arıza gaz edenin düşmesi e, ya da tasarruf önlemlerinin yetersiz kalması durumunda Avrupa'da ciddi yine bir kriz yaşanabilir. Ama tabii ki bu sadece kesinti ya da tedarik anlamına gelmiyor biliyorsunuz. Açısından zorluk yaratmıyor. Aynı zamanda işte bu fiyatlarda dalgalanma yaratıyor. Bu bizim de ithalat fiyatlarımız etkiliyor. Niye? Çünkü biz aldığımız elenceyi MBP'ye göre fiyatlanıyor, TTF'ye göre fiyatlanıyor. Yani bizim de sonuçta belli enerji ticaret merkezindeki hedef fiyatlar bazlanaraktan biz de fiyatlarımızda formülasyonlar var belli oranlarda. O açıdan tabii bu Türkiye açısından da olumsuzluk yaratabilir ama şu an baktığımız zaman çok ciddi böyle tüm Avrupa etkileyecek uzun vadeli bir kriz söz konusu değil ama fiyatları yukarı yönüne fırlatacak ve dönemsel anlamda gaz kesintilerine ya da gaz e, arzında sıkıntılar neden olabilecek bir e, Avrupa açısından durum yaşanabilir. Tabii Türkiye açısından baktığımız zaman biz Rusya'dan Azerbaycan'dan İran'dan buhra ile gaz alıyoruz. Onun ötesinde ciddi bir elenci altyapımız var. Yani gemilerle taşınan sıvılaştırılmış doğalgazdan bahsediyoruz burada elenciyle. Türkiye burada ciddi bir altyapıya sahip. Türkiye'nin hem silvi hem tuzu yönünde bildiğiniz üzere doğalgaz depolama tesislerimiz var. Ve burada da hedefimiz 10 milyar metreküp ulaşılması ve toplam tüketiminin yüzde 20'sini karşılayacak bir miktarın Tuzgörü ve Silivri yeraltı depolarımızda depolanması hedefini. Burada da zaten ciddi çalışmalar yapıldı. Geçtiğimiz sene yine Kasım ayında Silivri deposu faaliyete alınmıştı. İkinci fas daha doğrusu kapasite artışı yapılmıştı orada. Sen Cumhurbaşkanı yapmıştı açılışını. Tuzgörü'nde de faaliyetler devam ediyor benzer şekilde. Türkiye hem farklı kaynak çeşitlendirmesini sağlaması, gelişmiş elenci altyapısı, her yıl hızla artan depolama kapasitesiyle birlikte Bitti. Bu gelişmelerden en düşük oranda etkilenecek ülkelerin başında geliyor. Hatta hiç etkilenmeyecek. O açıdan Türkiye'nin Avrupa'daki bu gaz krizin, enerji krizinde fiyatlardaki artışı saymazsak ayrıştığını ve daha az etkilenecek. Bu anlamda kendisini en yüksek seviyede güvenceyi altına almış ülkelerden birisi olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, önemli bir konu. Çünkü enerjide en önemli şey arz güvenliği. Fiyat tabii ki Hı-hı. önemli, maliyetlerinizi etkiliyor ama en pahalı enerji olmayan enerjidir. Bunu da hep söylüyoruz. Dolayısıyla burada süreklilik ve arz güvenliğine de tekrar vurgu yapmış oldunuz. Şimdi programımızın artık sonuna geliyoruz. Son iki dakikamız. Ben size bu dünyada enerjideki değişimle birlikte de sorumu soracağım. Bu elektrifikasyon konusu. Her şeyin elektriğe doğru Hı-hı. gitmesi. Bu konuda ulaşımdan, altyapıdan fabrikalara, evlerimize kadar bununla ilgili geleceğin enerjisi elektrifikasyonla ilgili neler söyleyebileceksiniz? Programın sonuna böyle gidelim.
2: Seval Tübey bugün e, dünya son 5 yıllık döneme baktığımız zaman en çok konuşulan enerjideki kelimelerden bir tanesi enerji dönüşümü. Ama Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi, senin Enerji tabii Kanetler Bakanı'nız da Alparslan Bayraktan'ın da ifade ettiği gibi. Aslında bu dönüşümün tek başına olması yeterli değil. Akıllı bir dönüşüm olması gerekiyor Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi. Yani akıllı dönüşümünden kastımız piyasa gerçeklerinin, dünya ekonomisinin gerçeklerinin, gerçekleri birlikte onlarla paralel olarak bir planlama yapılması gerekli. Yani bundan kastımız şu, siz sadece hedefleri koymanız yetmez. Aynı zamanda bu hedefleri piyasa gerçekleri, dünya ekonomisinin rasyonelitesiyle birlikte hayata geçirmeniz gerekiyor. O açıdan bugün Türkiye'de ve dünyada yaşanan dönüşümün bu gerçeklerle uyumlu olması gerekiyor. Burada tabii elektrikli araçlar önemli bir faktör. Önemli bir bu değişimdeki aktörlerden bir tanesi çünkü artık petrol ve gazla gelişen endüstriyi nasıl ki santralleri artık kömür santrallerini, gaz santrallerini bir kenara bırakıyoruz. Artık içten yanmalı motorları da bir tarafa bırakıp elektrikli ve önümüzdeki biliyorsunuz aynı, aynı zamanda hidrojen yani fuel cell dediğimiz hidrojenle çalışan arabalarla da ilgili biliyorsunuz ciddi çalışmalar var. Artık bir mobili, elektrifikasyon, bir mobilitede de bir trend değişiminin olduğunu görüyoruz. Bunun etkileri neler olacak? Önümüzdeki yıllarda petrol talebinin azalmasını sağlayacak, karbon emisyonların artmasını, azalmasını sağlayacak ama tabi bir taraftan da Çin gibi ülkelerin dünyada otomobil, elektrik depolama, lityum, iyon, bu nadir toprak elementlerinin işlenmesi gibi alanlarda da artan dominasyonunu sağlayacak. Yani enerjideki dönüşüm aslında Avrupa tarafından nasıl bugün liderliyor ama bugün Avrupa'da otomobil sektörü ciddi bir krize karşı karşıya. Bugün Çin'le baş edemiyorlar. Yani bu dönüşümün az önce de ifade ettiğimiz gibi akıllı bir dönüşüm olmaması durumunda Avrupa'nın yaşadığı ve yaşayacağı daha da derinleşeceği gibi bir krize de karşılaşabilir. O Türkiye'nin bugün dünyadaki terörlerle birlikte benzer şekilde hareket ettiğini görüyoruz ama Türkiye'nin burada biraz daha e, makul oranda, daha ağır ilerleyerekten, daha emin adamlarla ilerlemesi burada. Hem elektrifikasyon hem hidrojen hem diğer kaynaklarda. Ben Türkiye açısından uzun vadede dediğim gibi bu sanayi stratejisine hedeflerinin katkı sağlanması Türkiye'nin yerleşme hedeflerine katkı sağlaması, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlaması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum ki Türkiye burada yine ilk başlarda ifade ettik. ilk bölümde TOK gibi bir markayı yarattı. En doğru bence zamandı bu. Türkiye bakın kendi bataryasını üretiyor işte Pomega Ankara'da yapıyor. Yine TOK kendi ee, bataryasını üretecek. Ee, orada da biliyorsunuz Gemlik'te bunu fabrika yatırma yapılıyor. Yani Türkiye doğru bir zamanda doğru adımlarla, doğru konumlandırmalarla çok güzel bir iğme yakaladı. Ben enerjide olduğu gibi bunun mobilite devrede ve de, birçok alanda da bununla birlikte işe iç geçen devam edeceğini düşünüyorum.
1: Enerji uzmanı Sayın Emin Danış, programımıza katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür olun. ederim. Sağ olun. ST Endüstri Radyo'da Altuğ Karataşlı Enerji programındaydınız. Bugünkü programımızda da size faydalı bilgiler iletmeye çalıştık. Enerjinizin bol ve verimli olduğu günler diliyoruz. Hoşçakalın diyoruz.